0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2 euh, Alors C'est un, un ZQS2 un peu particulier qui inaugure un nouveau format, on va dire un pseudo nouveau format alors Déjà on n'est pas deux, on est trois, mais je vous expliquerai après ce qui est pourquoi euh, Et c'est aussi, un, on va, on va dire que voilà 2024, on avait envie de lancer un nouveau format Qui est un format entretien, où on avait envie de faire de plus en plus d'entretiens Et évidemment, ce n'est pas toujours facile d'avoir les, les invités dans les émissions en, en présentiel Donc voilà, moi, moi j'avais envie d'avoir plus, plus de gens à distance Et euh, pour, pour ce premier entretien de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Pierre Crochard Alias Peter Line, et non pas Peter Line euh, Bonjour Pierre, salut Salut Jika, ravi d'être là, merci de l'invitation. Bah écoute, ça me fait super plaisir, alors on va évidemment parler de, de, de tout ce que tu fais après, mais toi tu es, tu, tu es, un, tu es un, des, un, un des spécialistes de la musique de jeux vidéo en France, hein, notamment à travers une, une newsletter que tu as publiée l'année dernière et maintenant un Patreon, euh, donc c'est pour ça, mais, en fait moi j'avais très, très envie de parler de musique de jeux vidéo, ça fait un petit moment, et en plus avec des gens qui s'y connaissent, et en plus, en parlant de gens qui s'y connaissent en musique de jeux vidéo, j'ai euh, invité mon, mon poteau qui n'est pas, qui ne <rire> fait pas partie de cette QSD, mais que, que, qui, qui va squatter, j'ai le plaisir d'avoir ce que vous connaissez, connaissez sans doute si vous lisez Canard PC, bien sûr.
1: Bonjour, bonjour Jika, bonjour Pierre et bonjour tout le monde. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir aussi, toi. Bah écoute, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Donc toi, tout pour parler de ce beau sujet. Yes. Ben oui, beau et, sujet.
0: bien sûr, exactement. Donc ouais, donc toi, on, comme j'ai dit, tu es rédacteur en chef de Canard PC Hardware, euh, mais tu es vu. aussi un, 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 un fin, un fin mélomane, <rire> un geek mélomane, on pourrait même dire. <rire> tout à fait. <rire> voilà, on est tous un peu geek mélomane ici, hein, aujourd'hui, hein, forcément. Euh, alors Pierre. Euh, déjà, euh, que, bah, déjà donc, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, toi l'année dernière tu as lancé une newsletter qui s'appelait euh, Now Playing, euh, que tu as, euh, as arrêté ou que tu es en train d'arrêter, est-ce que un peu, tu peux nous parler un peu de, bah, de ce qu'était cette newsletter et, et de ce que tu as lancé récemment, c'est-à-dire ton Patreon
2: oui, alors en fait, euh, Now Playing, c'est un, c'est du coup à la base c'était une publication euh, que je tenais avec euh, avec, avec un ami euh, Antoine Roche sur euh, jeuxvideo.fr, la deuxième version de jeuxvideo.fr qui a été relancée euh, pendant un très, ouais. un, un temps très 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 très, très court. Euh, ouais. Du coup, j'avais commencé ça, euh, on avait commencé ça, pardon, euh, fin euh, à l'été 2021. J'ai regardé là juste avant, juste avant de commencer, quand date le premier article Et c'était ouais le 31 août 2021. Euh, on avait fait une sélection en gros des, euh, des meilleures musiques de jeux vidéo de l'été quoi, grosso modo, parce que ben on était tous les deux euh, tous les deux très très fans de ce, de ce domaine. Et du coup on voilà, on a décidé de lancer une chronique mensuelle là-dessus euh, sur jeuxvideo.fr, euh, qui s'appelait du coup Now Playing, euh, et qui bon bah ben, voilà avec euh, la, la avec la mort du site euh, quelques mois plus tard, malheureusement, euh, la chronique s'est arrêtée. Mais moi, j'avais quand même dans, enfin, j'avais quand même l'idée et l'ambition de continuer à, à parler de ce sujet-là parce que c'est un, c'est un sujet qui, m, qui me passionne euh, et qui me passionne, qui me passionne toujours. Donc, euh, j'avais pas envie de laisser ce truc là mourir, quoi. Donc, euh, voilà, j'ai récupéré, euh, j'ai récupéré la, la licence Now Playing, on va dire, et euh, j'ai commencé par me lancer du coup sur euh, euh, sur review. Donc, euh, review, c'était un. Un site de publication de newsletter qui était associé à Twitter. Ça permettait, je sais pas si vous vous souvenez, mais d'avoir un espèce d'encart qui, qui oui, venait faire bien. la promo des newsletters, ouais, sur, sur les profils Twitter à l'époque. Et du coup, je trouvais ça bien parce que, bah, j'avais, voilà, je, je, sais que Twitter, c'était mon canal d'acquisition pour dire un gros mot principal. C'est là où j'avais le plus de gens qui me suivaient. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça là-dessus et comme ça, ça sera assez facile de voir ce que je fais. Euh, pour, pour les gens qui ne me pas, connaissent pas déjà. Quoi. Euh, okay. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé en du coup, tout début 2022, j'ai commencé à lancer la, la newsletter du coup, sous cette forme-là de newsletter sur, sur Review. Et euh, bah, j'ai fait ça pendant, euh, pendant une petite année on va dire euh, et ensuite bah ensuite bah, Elon Musk est arrivé et puis Elon Musk il a tout cassé Review euh, genre vraiment du jour au lendemain il a dit ah, bah ça en fait non vous êtes qui vous dégagez et, euh, et donc bah, très très vite j'ai dû me trouver une nouvelle maison quoi, et, et heureusement euh, en l'occurrence Substack permettait très très facilement d'importer déjà tout l'historique euh, des, des articles qui étaient déjà publiés et de récupérer aussi toute la base euh, email qui était euh, ouais, qui était vrai. très importante fatalement euh, ça permettait en un clic de tout récupérer et de recommencer ailleurs. Donc euh, voilà, j'ai été euh, sauvé, euh, sauvé grâce à cette, cette solution-là. Et j'ai pu continuer du coup à, à faire mes newsletters, euh, dont je n'ai pas encore parlé du contenu d'ailleurs. C'est peut-être intéressant d'aller de, de, de explorer ça. Euh, mais du coup, euh, c'est une newsletter gratuite mensuelle euh, sur laquelle je reviens sur les grosses sorties euh, VGM du mois. Donc VGM Video Game Music, pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas. On oui. euh, dans le jargon, là, c'est parti voilà, c'est ça, on y est, on est dans le dur. Et, euh, et du coup, une sélection mensuelle de euh, 10 morceaux, grosso modo. Euh, voilà, 10 morceaux qui m'ont marqué dans, dans le mois, avec... Euh à la base, vraiment une contrainte que je m'imposais. Euh, il faut que ça soit issu d'un jeu qui soit sorti les 30 derniers jours. Mais en fait, comme je l'ai découvert au fur et à mesure de moi ma veille, euh, ben il s'avère qu'il y a aussi beaucoup de de bandes son, euh, de back catalogue des éditeurs oui. qui arrivent régulièrement ouais, en fait, si tout au long, long de l'année. Euh, ouais. Voilà, tout au long de l'année, on a vu là encore, par exemple, en novembre dernier, il y a Sony qui qui s'est réveillé et qui a sorti du placard une grosse quinzaine de de ses licences avec Shadow of the Colossus, Gravity Rush, etc. Tout ça, c'est arrivé sur les plateformes. Et du coup, bah voilà, c'est aussi euh, une, une façon de redécouvrir ces jeux-là, ces BO-là, euh, au fur et à mesure quand ils arrivent sur les plateformes. Et donc ouais. voilà, c'est une playlist, enfin euh, c'est une newsletter euh, mensuelle euh, avec euh, ma sélection. Et euh, du coup.. En arrivant sur Substack, j'ai aussi lancé une version payante euh, qui me permet d'explorer davantage, de, davantage de choses parce que ben, voilà, j'ai créé aussi une, un format qui s'appelait les phases B euh, dans lequel ben, je, je recommande d'autant plus des morceaux et euh, je partage aussi une playlist avec là cette fois pas seulement les 10 morceaux qui m'ont plu mais là vraiment tous les morceaux du mois qui m'ont plu euh, parce que fatalement moi pour en arriver à 10 il faut que je fasse un tri assez important. Euh, mais dans cette playlist là je, je mets tout vraiment tout ce qui moi m'a vraiment plu et on arrive souvent autour de 300 à 500 morceaux tous les mois pour
0: les gens qui me, qui me soutiennent quoi Ouais, mais ce qui est ce qui est énorme, c'est euh, on parlera de, 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 de après Patreon et le fait que tu aies quitté Substack, ouais. mais euh, c'est ton travail de curation. Enfin, tu, tu fais un énorme travail de curation euh, tous les mois, du coup. Enfin, okay. mais l'impression que c'est quasiment un boulot à temps plein. Et évidemment, c'est pas ton travail, tu, tu n'en vises pas. Ouais. Donc, comment, tu fais, en fait, pour, euh, comment tu fais pour Comment tu fais pour comment tu fais quoi Voilà, tout simplement.
2: <rire> bah, en fait, c'est euh, c'est pas seulement un travail euh, mensuel. C'est vraiment euh, tous les jours. Enfin, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai j'ai mon moment où, ben, je vais égrener les plateformes, je vais égrener Bandcamp, je vais égrener les sorties et je tape tout connement, en fait, sur les, sur les plateformes de streaming pour voir ce qui est sorti, ce qui, ce qui n'est pas encore sorti. Donc euh, voilà, il y a, des, y a des, petites, euh, des, petites, des petites astuces, des petits outils, des, 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 des paramètres de recherche avancés qui me permettent de faire déjà un tri, qui, est déjà, euh, voilà, qui me permettent de gagner du temps. Mais c'est vrai qu'en fait, ben, moi c'est simple, tous les, tous les jours à minuit, ben, je suis sur Spotify à regarder les sorties du jour parce que c'est vraiment ça qui me... Enfin euh, j'adore ça, j'ai une espèce d'adrénaline en fait, tous les jours à, à, à découvrir les nouvelles sorties. Et donc euh, le vendredi, moi c'est mon c'est mon Noël. Tous les vendredis c'est mon matin de Noël parce que le vendredi c'est le jour où toutes les toutes les nouvelles sorties arrivent en général. Bien que sur la VGM en l'occurrence c'est étalé tout, toute la semaine. Il n'y a pas vraiment de règles Mais le vendredi c'est vrai qu'en général c'est c'est le jour où il y a le plus de, de le plus de grosses sorties. Et euh, donc voilà, moi j'ai graine. Il y a un petit côté euh, poche, pochette surprise que j'aime beaucoup en fait euh, de découvrir euh, voilà quelles sont les nouveautés qui vont que je vais écouter. Euh, là aujourd'hui par exemple, il y a eu. Euh, alors moi je je connaissais pas du tout, mais il y a Sting Entertainment. C'est un, un éditeur euh, un éditeur japonais euh, qui a fait beaucoup de jeux sur, sur Game Boy et sur PSP, qui a sorti une dizaine
0: d'albums de son bac catalogue. J'avais jamais entendu parler. Donc euh, là depuis ce matin, je me régale, et je découvre, euh, je découvre tout ça. Est-ce que, c'est euh, -ce que, est une question qui me vient comme ça Est-ce que tu as des, est-ce qu'il y a pas moyen d'avoir accès Je ne sais pas si c'est possible d'avoir accès à quelque chose qui permet d'avoir un peu comme un calendrier de sortie de jeux vidéo, un calendrier mmh. des sorties de Parce que là, ce que tu me dis, c'est que tu découvres un peu en, entre guillemets en temps réel les, les nouvelles sorties, mais ouais. tu ne peux pas anticiper un peu plus Malheureusement, non. Il y a certains éditeurs qui, le,
2: qui communiquent activement, notamment Square Enix, qui sont très très. Euh, enfin, voilà, ils ont, on sait qu'ils ont à cœur déjà de, 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 de partager énormément sur la musique de jeux vidéo. Enfin, voilà, ils, ils soignent vraiment toutes leurs sorties. Euh, donc eux, ils communiquent en avance. Bah, so bah, souvent, les éditeurs Square japonais d'ailleurs.
1: Euh, Square Enix est surtout un éditeur pour qui tout simplement le business de l'édition de bande originale de jeux, depuis ouais, des décennies, ouais. c'est un business qui rapporte énormément d'argent c'est voilà, une, juste une simple, un simple succès commercial chez ouais. eux qui fait qu'ils ont cette raison de, de, de mettre autant en avance leur, leur nouvelle sortie. Ouais.
2: Et ça a été parmi les premiers d'ailleurs à, à mettre euh, la plupart de leur BO sur, sur Spotify et compagnie. Euh, ils font ça depuis très très longtemps. Quoi. Euh, ouais. Mais du coup, pour revenir à ta question, un catalogue des sorties, ben, en fait pas vraiment. Parce que euh, alors quand on, je vais dire, quand j'ai de la chance, mais c'est assez rare finalement, la BO est disponible au même moment que le jeu. Donc, tout simplement, le jeu, arrive, euh, le jeu arrive dans le commerce et la BO arrive, euh, arrive le, le jour même ou le lendemain. Euh, ouais. Mais euh, la plupart du temps, c'est avant, après. Il y a certaines BO qui sortent six mois après le jeu. Il y a certaines BO qui arrivent même longtemps avant les jeux. Bah, on a eu l'exemple, bah, là c'était pas très longtemps, mais sur le dernier Prince of Persia en l'occurrence, la BO a été disponible une semaine avant la sortie du jeu. Euh, donc voilà, il n'y a, a pas vraiment de règles, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de catalogue, surtout. enfin, il n'y a pas de, pas, pas de calendrier, je veux dire. Il euh, y a très peu d'éditeurs finalement au global qui vont dire euh, rendez-vous telle date pour découvrir la BO parce que bah, mine de rien je crois que c'est quand même un loisir un peu niche. Les gens préfèrent peut-être communiquer déjà, enfin les éditeurs préfèrent communiquer fatalement sur la sortie du jeu que sur la BO qui peut-être va, va venir dans un second temps euh, de communication. Il euh, y a Bandai Namco qui a fait ça très bien sur euh, Armored Core où le jeu est sorti, euh, est sorti du coup à l'été dernier et ils ont communiqué quelques mois plus tard en disant euh, rendez-vous en octobre pour découvrir la
0: BO sur les plateformes. Donc là, ouais. c'est peut-être une autre façon aussi de relancer la communication autour du jeu. Oui, bien sûr. Après, enfin alors tu vois, c'est marrant, on a cité Bandai, on a cité Square Enix. Est-ce que mm -hmm c'est peut-être un cliché ce que je dis mais est-ce que du coup l'industrie du jeu vidéo japonaise n'a pas beaucoup plus conscience que, que le, notamment l'Occident euh, du fait qu'il y a des gens qui écoutent, leur, qui, qui écoutent les bons de son, en fait j'ai l'impression quand même que souvent ces grosses sorties ça vient quand même plus du Japon que de l'Occident je ne sais pas si c'est Bah c'est que pas, mais...
2: comme, comme, comme disait Furo en fait c'est un énorme business depuis, voilà. euh, depuis les années 80 en fait la, la, la BO de jeux vidéo en CD en ouais. l'occurrence ça a été vraiment et ça, je pense que ça l'est encore toujours mais ça, ça pèse très très lourd en fait dans les, dans les finances dans les, ouais, dans les charts en fait au Japon ça, ça pèse, en, ça continue de peser très lourd et du coup c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu commercial derrière ce qui est fatalement moins le cas euh, bah sur euh, sur les éditeurs euh, américains encore que euh, on en parlera peut-être mais du coup je suis aussi un gros gros nerd de euh, vinyle de musique de jeux vidéo fatalement euh, et du coup c'est vrai qu'il y en a de plus en plus aussi et que ouais, euh, et que ben voilà il y a des grosses sorties euh, par exemple Blizzard Blizzard euh, commence à éditer pas mal les, les BO de, de, de Warcraft par exemple euh, donc il y a ces choses là qui, qui arrivent mais sur les jeux indépendants où il y a bah fatalement, euh, déjà l'enjeu le, le, c'est de vendre le jeu. <rire> La BO ouais, fatalement je... est pas aussi mise en avant, ou, euh, ou alors voilà dans des cas très précis, par exemple Sios bah, Stars, qui avait pu du coup se payer euh, Yasunori Mitsuda.
0: Voilà, mais bon, bah, on, oui. en, on reste encore un petit peu avec le Japon, tu as raison quelque part. On, on, on rappelle pour ceux qui connaissent pas Sea of Star, donc c'est un, un RPG occidental je sais plus ils sont canadiens euh, qui s'inspirent énormément de Chrono Trigger qui, qui s'inspirent de Chrono Trigger et de voilà des RPG des JRPG 16 bits et ils ont eu le, le compositeur de, de la bande son de Chrono Trigger entre autres pour pour leur jeu donc forcément c'était c'était quand même assez fort quoi euh, 13 morceaux euh, sur les 206 je tiens à le rappeler. <rire> ouais. Alors, ah oui, il y en a 206. Ah quand mais... même, Ouais, elle, mais elle, est... elle est costaud. Ouais, ouais c'est effectivement déjà, euh, déjà va mal. Euh, je sais pas si euh, Furo, tu as, as un truc à ajouter. Sinon, moi, j'enchaîne. Euh...
1: Non, non, non. Bah, euh, juste pour, euh, du coup, je pourrais peut-être juste revenir un petit peu en arrière sur une, euh, la, la question du format que tu emploies pour. Euh... Ouais. Pour, pour tes communications Alors, t en as, t en as, tu t as déjà un petit peu répondu à cette question quelque part en disant que ça avait démarré sur, sur jeuxvideo.fr mais moi j'ai une question tout simplement sur pourquoi le choix d'un format écrit euh, pour un sujet comme celui-là je prends, je prends le truc d'un point de vue extrêmement naïf mais on se dit on parle de musique, le format évident pour faire ça c'est l'audio pourquoi toi faire ça sur, pendant euh, déjà trois ans maintenant au format écrit ouais. Eh ben, figure-toi que cette question, je me la suis posée <rire> assez
2: récemment, parce que, bah ben, voilà, on va y venir plus tard, mais euh, effectivement, euh, comme j'ai changé de maison, encore une fois, de Substack, euh, mais on, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Pourquoi l'écrit Bah ben, en fait, tout simplement euh, parce que j'aime écrire, euh, parce que les premières choses que j'ai écrites sur le web, c'était des chroniques d'albums de, que j'aimais en l'occurrence. Euh, donc je pense que ça me permettait de renouer avec ça aussi. Et... Euh, et aussi parce que je trouvais cool euh, les newsletters. Enfin, voilà, je sais que j'étais abonné à plein de newsletters, etc. Et j'aimais beaucoup ce format-là. Euh, ce, ce petit côté, euh, euh, un ami qui pense à vous et qui vous envoie quelque chose euh, toutes les, tous les mois, euh, voilà, un petit truc à découvrir. Enfin, j'aimais beaucoup ce truc-là. Euh, et aussi parce que, bah, tout simplement, euh, je pense que j'avais pas forcément envie à ce moment-là de me préoccuper vraiment de de l'apprentissage qu'il y a derrière l'audio parce que c'est vrai que c'est enfin c'est un autre métier etc et que c'est très opaque pour moi en l'occurrence tout ce qui est enregistrement audio le, les podcasts etc c'est pas c'est beaucoup moins mon domaine donc c'était naturel en fait pour moi d'aller vers l'écrit et euh, je sais qu'en tout cas le format euh, que les gens pouvaient lire sur jeuxvideo.fr bah il, voilà, il plaisait aussi pour ce côté écrit, ce côté euh, parce que bon, c'est écrit mais il y a voilà, il y a les vidéos YouTube, il y a les liens pour écouter tout ce qu'il faut euh, mais il y a un texte qui accompagne. Je pense que les gens qui me suivaient à la base en tout cas étaient contents d'avoir ce petit texte d'accompagnement, ce petit décortiquage en fait de qu'est-ce qu'on écoute, d'où ça vient, euh, euh, qui est le compositeur, la compositrice de voilà, je, le contexte était important en tout cas pour moi au départ quand je me suis lancé dans la newsletter.
0: Ouais alors justement on peut peut-être en, peut peut enchaîner parce que la, la suite en donc 2024 c'est un nouveau, euh, nouveau départ aussi un peu pour toi parce que tu as décidé donc d'arrêter ta newsletter ouais. en, en quittant ce obstacle suite à toutes les polémiques qu'il y a eu euh, Alors je sais que tu t'es beaucoup exprimé là-dessus sur les réseaux sociaux donc c'était vachement intéressant parce que tu as eu un exercice de transparence assez, euh, assez, assez, assez chouette euh, Mais là, du coup tu te lances sur Patreon avec cette fois-ci, euh, Furoly tu vas être content, un format audio euh, <rire> un, un format audio <rire> Type podcast, type podcast. Donc est-ce que tu peux, alors... tu peux nous en parler Oh le plot alors, twist Incroyable. <rire> Et oui, Et
2: donc effectivement, euh, ben, c'est arrivé, je crois, la, la polémique autour de Substack. Donc, euh, pour résumer très grossièrement, c'est que il y a un, le, site, le site internet euh, The Atlantic qui s'est rendu compte qu'il ben, y avait quand même beaucoup de publications, euh, on va dire, nazies ou à tendance euh, très extrême droite, qui, qui avaient beaucoup de popularité sur Substack. Donc Substack. Euh, qui est une plateforme de newsletter, mais qui tend à devenir de plus en plus un réseau social. Euh, et c'est vrai que c'était ce qui était sympa aussi, en fait, c'est qu'on peut recommander facilement d'autres publications, euh, on peut commenter, euh, on peut partager. Enfin, il y a un vrai côté social qui est très très enrichissant en fait sur Substack. Mais du coup, fatalement, bah, ça veut dire aussi qu'on peut se faire recommander euh, bah, des newsletters euh, de, 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 de gens euh, qui voilà qui, qui sont pas tout à fait de mon bord politique, on va dire, et euh, qui voilà qui fatalement sont aussi financés par les gens qui sont abonnés. Et ça, ça me plaisait pas trop parce que du coup, comme j'avais lancé moi aussi une, une version payante de mon, de mon abonnement, bah ça voulait dire que fatalement, bah, l'argent que les gens euh, me donnent, il bah, y a une com qui est prélevée fatalement par, par Substack et que bah, ça arrive quand même dans les poches de gens qui sont OK pour financer des nazis. Quoi. Donc moi, ça me posait un problème. Euh Sachant que ça aurait pu ne pas m'en poser, hein, parce qu'en soi, euh, je, quand j'y réfléchis, je me dis oui, est-ce que je suis responsable de ce qui est publié sur la plateforme qui m'héberge Pas vraiment, mais ça me trottait en tête. En fait, je sais pas, j'arrivais pas du tout à, me, à être à l'aise avec ça et à me dire euh, non, euh, non, 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 je, 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 je sais pas grave, je continue là-dessus. Euh, ça me va bien. De toute façon, il n'y a pas trop d'alternatives, ce qui est un peu vrai malheureusement, à moins d'avoir, euh, à moins d'avoir du budget à allouer à ça. Et c'est pas forcément mon cas d'avoir euh, du budget pour héberger mon propre site, etc. Enfin, c'est des, des complications qui me plaisaient pas. Donc, je me suis dit, euh, est-ce que j'en profiterai pas pour ben voilà aller sur Patreon et, euh, dans le même temps, ben, essayer de renouveler un peu le format Parce que, là aussi, euh, donc non seulement je me suis rendu compte, mais dis donc, est-ce que t'es pas un peu idiot de faire une publication sur la musique à l'écrit, alors que ça serait quand même vachement plus simple de faire écouter aux gens ce que t'aimes Alors, déjà, oui. Et aussi, ben je me suis rendu compte, là, que... Que je fatiguais aussi un petit peu du au niveau de l'écriture. Enfin j'étais moins inspiré tout simplement euh, tous les mois dans mes, dans mes publications. C'était un petit peu plus poussif et je prenais moins de plaisir aussi moi à, à écrire à écrire tous les mois sur la musique de jeux vidéo. Donc je me suis dit ok je vais essayer un truc en, en audio et ça me permettre aussi de recharger un peu les batteries peut-être euh, sur le côté écrit euh, pour peut-être plus tard relancer quelque chose autour de la musique de jeux vidéo mais euh, voilà, j'avais besoin aussi de me recharger les batteries et, et puis aussi d'apprendre de nouvelles choses. Fatalement, euh, j'étais pas prêt avant à apprendre tout ce qui était euh, publication de podcasts, tout ça, mais là ça me tente plus en tout cas, donc euh, j'ai franchi le pas. Donc effectivement, j'ai migré sur Patreon. Alors là par contre, euh, ben c'est voilà là c'est le jeu, je suis reparti de zéro avec la communauté que je me suis quand même constituée, mais c'est-à-dire que fatalement euh, j'ai voilà, j'ai perdu quand même énormément de, de personnes dans le, dans le transfert. Parce que bah il y a pas de transfert tout simplement c'est genre euh, je ne suis plus là allez me retrouver là-bas mais bon fatalement bah il y en a qui suivent il y en a qui suivent pas mais bon après c'est pas grave hein. ça fait aussi le tri entre les gens qui qui suivaient pas mon travail qui étaient abonnés mais qui suivaient pas assidûment c'est c'est pas grave ça ça m'a pas ça m'a pas
0: choqué plus que ça ça m'a pas perturbé euh, chance, euh, mais, pardon, était assez populaire, tu avais, avais dépassé les 1000 abonnés, c'est ça je venais,
2: alors, Le jour où j'ai annoncé mon départ de Substack, c'est ce jour-là où je suis passé de 999
0: à 1000 abonnés. <rire> je pense qu'il y, y, y a eu un troll qui s'est abonné. Sans abonnés. doute, là, tu sans pas, doute euh, mais bon, voilà, euh,
2: ça, ça a kickstarté mon, mon départ de la plateforme. Euh, C'était assez ironique, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai décidé d'être aussi moins regardant un petit peu sur... Euh, euh, sur les, les métriques tout ça euh, je sais que sur, sur la fin ça avait tendance à, à m'angoisser quand tu vois que tu fais un plateau etc c'est toujours un petit peu frustrant parce que bah, voilà il y, y, y a des mois où tu, tu dis ouais j'ai vraiment bien bossé j'espère que ça va décoller et puis ça décolle
0: pas donc c'est ouais. toujours un peu euh, voilà ça, ça que, me permet de me détacher je... aussi un peu de tout ça Pardon. Est-ce que, alors sans forcément donner un chiffre précis mais est-ce que le ratio euh, nombre d'abonnés versus nombre d'abonnés payants est-ce qu'il est infime ou est-ce qu'il est, euh, est ok enfin, je veux dire qu'est-ce qui poussait les gens à, à s'abonner est-ce que finalement le nombre d'abonnés payants était plutôt euh, satisfaisant par rapport à la popularité de ta newsletter
1: hum,
2: honnêtement je dirais que euh, c'est 10% à peu près 10% ouais. euh, j'avais moins, moins, en vrai moins de 10% mais j'avais je crois euh, on va dire 80 abonnés payants pour 1000 abonnés euh, gratuits Okay. Euh, après, en soi, honnêtement, la version payante, je ne l'ai pas lancée pour, euh, pour me rémunérer ou quoi que ce soit. Enfin, De toute façon, ce n'est voilà, jamais très cher payé, mais c'est ouais, bah, un soutien pas. en fait, que, bah, déjà, en fait, on me l'a demandé. Il euh, y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on est qu peut te soutenir quelque part, etc. Et du coup, je dis, oh, vous êtes sûr et tout Pour de vrai vous, vous voulez me donner de l'argent <rire> Bon, bah, ah, bah, d'accord, faites ça, faites ça. <rire> euh, mais du coup... Euh, non, mais en fait, c'est vrai que moi, j'avais dans l'idée aussi de, de bah, toutes ces playlists, des, euh, les phases B, etc. En fait, je me dis ça va pas forcément intéresser les gens euh, qui suivent de loin, qui s'intéressent un petit peu, mais qui là, on rentre sur du plus pointu. Donc, je me dis ça va peut-être pas les intéresser, et de mettre ça derrière un paywall, bah, c'est aussi une façon de d'intéresser de, euh, bah, les, les personnes qui sont euh, qui sont les plus euh, les plus assidus, les plus les plus intéressés justement sur la musique de jeux vidéo pour leur dire bah ça voilà il y a un petit bonus euh, rien que pour vous euh, avec euh, avec du coup des, des des beaucoup de morceaux en, en supplément et des playlists et euh, des interviews parce que je faisais je fais des interviews de, de compositeurs et de compositrices aussi euh, à la base elles étaient derrière le paywall mais en fait je les ai ramenées euh, en gratuit tout simplement parce que j'étais par rapport à ce ratio un petit peu frustré de voir qu'il y avait si peu de monde qui allait qui allait découvrir accès, en fait oui. ce que les artistes avaient oui, à dire oui. et je trouvais pas ça euh, pas ça très honnête pour, pour les artistes justement qui m'accordaient ouais. du temps je, je pense que c'est mieux pour tout le monde que juste voilà, ça soit en accès libre
0: ouais bien sûr Bien sûr. Euh, si tu veux on va peut-être passer à un côté un peu plus, euh, voilà, une introspection ton rapport à la musique de jeux vidéo ton rapport aux jeux vidéo, euh, déjà toi c'est quoi ton parcours de joueur et euh, qu'est-ce qui t'a amené à la musique de jeux vidéo est-ce que, est que tu te souviens du moment où tu t'es dit en fait euh, la musique du jeu vidéo c'est pas mal en fait J'ai peut-être une ouais. peut euh, en écouter un peu plus est-ce est que tu te souviens un peu de tout ça
2: c'est dur parce que euh, je, de, de mémoire en tout cas j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, assez tardivement dans ma, dans ma carrière de joueur on va dire euh, après je sais que ça enfin ça n'a jamais j'ai été, jamais été ce, ce genre de joueur je sais que voilà certains, euh, certains ici en connaissent des gens qui coupent la musique euh, de leur jeu pour euh... <rire> je ne connais absolument personne <rire> qui fait ça
0: voilà personne <rire> <rire> C'est des ondes. On j'ai un nom en tête là, mais je n'ose pas le prononcer. Non, je ne connais personne. <rire> okay,
2: donc voilà, moi j'ai toujours, toujours eu ce respect-là. Après, voilà, mon, mon papa était, euh, était musicien, donc euh, fatalement, j'ai euh, voilà, toujours eu cette oreille musicale. J'ai toujours Elle apprécié y a déjà, dans, et, dans, ouais, dans, ouais. Voilà, et en fait, j'ai voilà, jamais eu l'envie de, de couper ou quoi que ce soit. Bon, allez, peut-être après 1000 heures sur World of Warcraft, je mettais ma petite playlist. Ok. Mais euh, voilà, en, en règle générale, j'ai toujours eu tendance à laisser ça et à avoir un intérêt. Voilà, après, de là, à aller écouter, chercher à écouter des musiques de jeu, c'était plus... Euh à l'époque, enfin en l'occurrence quand j'avais, euh, ouais, quand j'étais, euh, quand j'étais etc. Euh, je sais que le, le jeu vidéo me servait beaucoup pour découvrir de la nouvelle musique, mais de la nouvelle musique sous licence. Enfin voilà, les, les musiques de FIFA, les musiques de GTA, les musiques de Guitar Hero, beaucoup. Donc voilà, en fait, ça me servait déjà de, de façon de découvrir de la nouvelle musique bah, que j'entendais pas à la radio, que j'entendais pas euh, à la télé ou sur Internet à cette époque, quoi. Donc c'est vrai que marrant, ouais. fatalement, ça a quand même toujours été lié. Euh, la, ouais. la musique et le jeu vidéo après pour ce qui est de la musique de jeu vidéo euh, je, alors je sais pas si c'est le patient zéro pour moi mais je sais que je sais que quand j'y pense là comme ça j'arrive pas à remonter beaucoup, beaucoup plus loin c'était euh, la musique d'un du, des derniers boss euh, du coup de Bloodborne c'est euh, le dernier le dernier chasseur et je sais que cette okay. musique là elle m'a mis une claque monumentale et euh, genre euh, limite à, à, à me sentir con et à plus savoir jouer au jeu parce que j'étais trop focus sur la musique quoi parce que vraiment le même clac pas possible. Et en fait, à partir de ce moment-là, je ne sais pas, bah, je me suis vraiment plus intéressé à la musique. Je l'écoutais beaucoup plus hors-jeu. Euh... Et donc, je dirais, ouais, c'est à peu près vers 2015 que je me suis vraiment dit, ouais, il y a peut-être quelque chose vraiment de très intéressant à aller, à aller piocher là-dedans. Et après, c'est vrai que ça m'a fait découvrir d'autres artistes sur, euh, bah, tout ce qui est là, sur, sur la scène électronique, etc. Tous les artistes qui avaient fait des collabs euh, pour d'anciens Jeux. Enfin, c'est tellement riche, en fait, et c'est ça que... C'est ça que j'aime beaucoup en fait dans la musique de jeux vidéo, c'est que ben, c'est en fait c'est pas un genre musical, c'est une ombrelle, c'est une ombrelle gigantesque oui. dans laquelle on vient oui. ranger euh, plein de genres musicaux et, euh, et c'est ça que j'apprécie dans, dans le travail que je fais, c'est que ben, je encore une fois ce côté pochette surprise où quand je, quand je, 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 je commence à la lecture d'un album, je ne sais pas à quoi m'attendre et euh, c'est ça qui me fait kiffer quoi parce que en plus souvent dans un album de musique de jeux vidéo, il n'y a pas un genre, il va parfois y avoir des, des musiques qui ont absolument rien à voir. Il y a, y a un, un, un point and click euh, qui est sorti euh, en septembre dernier qui s'appelle Horten euh, Was the Case, je crois, qui est une musique euh, qui est qui un album euh, de. un peu de, de. de breakbeat, de down tempo, etc. Et il y a une musique dans cet album-là qui est euh, du gabber uniquement
0: constitué de bruit de paix.
2: Par exemple. Ah, Donc voilà. Tu peux je te rappeler, moi,
0: tu veux te rappeler ce que c'est du gabber.
2: Bah, c'est de la grosse musique euh, grosse musique techno garage hardcore euh, qui, qui vient okay. qui vient d'Allemagne si je dis pas de conneries et voilà enfin c'est hyper répétitif c'est très fraque, violent ouais. euh, c'est de, de pour pour, pour ff, ff, grossir le trait c'est de la musique de tuning des années 2000 très très fort quoi on va dire okay, et ouais. euh, et là c'est uniquement c'est uniquement des, des bruits de paix. Et là, bah, euh, j espère, j espère, voilà, moi, c'est pour, pour ça que je suis là, quoi.
0: Je vous l'enverrai. Explosion. <rire> oui, oui. ah, bon. <rire> <rire> tu forcément. En tout cas, quand tu sais le Bloodborne comme un des de tes souvenirs de, de, de anciens on va dire en termes de VGF, je me dis que tu es jeune par rapport à moi c'est terrible <rire> oui bah, j'ai 31 ans voilà bah oui bon, tu tu as tu ouais, tu as tu as tu, tu n'as que 12 ans de moins que moi mais parce que moi je pense plus aux musiques de doom tu vois ce genre de truc alors oui, ce, cela, dit, euh, ce, cela dit cela euh, dit c'est vrai que euh, je pense que le fait d'écouter la musique de jeux vidéo en dehors du fait qu'on joue à des jeux vidéo c'est quelque chose d'assez récent en fait au final même, même moi hein, et je, 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 te, je te dis pas que j'écoutais les musiques de doom à l'époque sur mon sur mon radio cassette tu vois, mais euh, mais voilà je sais pas si toi Furo c'est pareil euh,
1: ben, euh, pour le coup, euh, moi je me suis intéressé surtout à la musique de jeux vidéo à partir du, du, du début des années 2000. Et pour le coup, je pense qu'on ouais. était pile au moment de la transition. En fait, il y avait vraiment, tu vois, le, on parlait de pour faire juste un petit point historique rapidement, tu vois, on parlait de Square Enix. Enfin, euh, à l'époque, c'était pas encore Square Enix, c'était Square d'un côté et Enix de l'autre, mais qui ont vraiment été des pionniers quand il s'agit de faire écouter de la musique de jeu en dehors du jeu, mais c'est pour le coup, euh, les, les premières initiatives euh, chez ces deux éditeurs, c'était à la fin des années 80, et oui, ce qui se faisait de, de plus important à l'époque, c'était pas euh, de vendre de la musique 8 bits euh, en CD, c'était euh, des arrangements, c'était l'âge d'or de au Japon, voilà les, les arrange albums, comme on appelle ça, donc tu prenais tes ouais. mélodies de, 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 du dernier Final Fantasy, du dernier Dragon Quest, tout ce que tu veux, tu les faisais jouer par un orchestre symphonique, par un ensemble folk, par tout ce que tu veux, mais en gros tu les, tu les sortais de ce carcan du, des, des sonorités 8 bits, et tu les, rendais, euh, tu les rendais, entre guillemets, écoutables dans la vie de tous les jours. Le, la grande révolution qu'il y a eu, euh, de ce point de vue-là, au niveau de la musique de jeu, bah, elle est absolument évidente, c'est le CD, c'est les, les supports optiques, qui ont fait que euh, bah, du jour au lendemain, on avait plein d'espaces de stockage incroyables dessus, donc on voulait mettre des samples de très haute qualité, on était même pour certains jeux, on n'était même pas obligé d'utiliser des samples, on utilisait carrément des fichiers audio tels quels, ce qui est quasiment ce que tout le monde fait aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est vraiment à cette période-là qu'il y a eu cette, 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 cette grosse révolution.
0: Ouais, complètement. Ouais, Il y avait euh, une énorme
2: volonté de faire vivre la musique en dehors du jeu, euh, ben encore une fois, très localisée au Japon. Quoi.
0: Ouais. ce qui est ouais et, et c'est intéressant parce que tu vois sur la scène indé par exemple euh, c'est on a l'impression que c'est moins le cas tu l'as dit un peu tout à l'heure mais par exemple très souvent maintenant euh, sur des jeux indés ou pas d'ailleurs mais il y a très souvent par exemple la BO qui est disponible sur Steam tu peux acheter par exemple le jeu ouais. et acheter en plus la BO ça c'est quelque chose qui est de, quand même des, vachement vachement présent il y a le développement de plateformes comme Bandcamp aujourd'hui où tu peux écouter à peu près toutes les musiques de jeux indés euh, via via Bandcamp ça c'est quand même vachement intéressant euh, et moi moi il y a un truc que je trouve assez marrant dans notamment dans tes enfin je trouve ça étonnant dans ta, dans ta curation dans la façon dont tu parles de musique de vidéo. J'ai l'impression que tu t'intéresses, tu, tu t t es moins sensible à, à, à vraiment de la vieille musique, typiquement la chip -tune, tu vois, les, 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 les musiques, etc. Ça, ça c'est quelque chose que tu proposes moins. Il n'y a que toi euh, que, que,
1: que ça quelque... intéresse,
0: JK, la chip Alors voilà, <rire> parce que moi, j'écoute des playlists de musique Amiga en travaillant. Voilà, je vous le dis, trois heures de musique Amiga, c'est la meilleure façon de se concentrer pour travailler. Euh, non, mais c'est intéressant parce que tu as l'impression que la chiptune c'était hyper à la mode il y a dix ans à peu près dans, dans le milieu indé. Ça allait un petit peu au moins aujourd'hui. Euh, mais toi, c'est quelque chose. Et enfin, toi, c'est quelque chose qui t'a moins, euh, sur, sur lequel tu as été moins sensible, j'ai l'impression.
2: Alors, euh, ça tient, ça tient à deux choses. C'est que, alors, déjà, oui, d'une part, euh, c'est euh, c'est moins mon rayon déjà euh, en termes de préférence, etc. Mais au-delà de ça. Euh, au-delà de ça, c'est que ça se fait moins aussi euh, aujourd'hui. Enfin, dans le, dans le total, en, en tout cas, des BO qui sont sortis, je, je, je tiens en fait un compte hein, de toutes les BO que, que je trouve, que j'écoute, etc. Donc là, en, en 2023, on était euh, un peu moins de 1300 BO euh, sortis sur les plateformes. J'y reviendrai peut-être, mais du coup, moi, ça, ma curation, elle se concentre uniquement sur les plateformes de streaming pour la simple et bonne raison que ben, je partage des playlists, donc c'est quand même vachement plus simple de les partager euh, quand, quand, quand on peut les faire, quoi, tout simplement, parce que sur Bandcamp, tout ça, ce n'est pas, pas faisable. Euh, mais du coup, euh, c'est que oui, un, alors, la musique chipsune, c'est moins populaire aujourd'hui, il a, y a toujours plein d'albums qui sortent et qui sont, qui sont de très bonne qualité, mais alors soit ça va être euh, euh, pas disponible sur les plateformes de streaming, parce qu'il y a énormément pour le coup de BO qui sortent sur Steam, mais qui sont pas encore dispo sur, sur Spotify, par exemple, euh, ou alors qui le seront bien plus tard. Et il y a aussi tout un pan de, de qui est un énorme angle mort pour moi. Euh, C'est tout ce qui est sur Itch.io, par exemple, parce que là, on a aussi énormément de BO qui sont partagés euh, par des par plein d'artistes indépendants, etc. Mais alors là, on est on, 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 se, on se confronte à un autre problème qui est qu'on n'a que 24 heures par jour euh, pour pour vivre <rire> et que effectivement, euh, ben, en fait, déjà ce que ce que j'ai à faire sur Spotify en termes de sortie. Euh, ça dépasse déjà euh, voilà c'est déjà juste euh, pour que je puisse boucler euh, ma sélection du mois et en fait j'ai juste pas l'espace euh, pour euh, pour aller écouter ce qui se fait sur sur Ichigo, etc avec toujours aussi cette problématique de bah oui je l'écoute mais du coup comment je le partage si je peux pas le mettre dans ma sélection etc enfin ça, ça me frustre un petit peu et ouais. aussi euh, euh,
0: bah, je sais plus voilà mais et aussi. <rire> <rire> Mais du coup, ce qu'il faut, c'est que tu aies un Patreon assez, assez, euh, qui a assez de succès pour que tu aies un assistant, tout simplement, qui, qui fasse... Voilà, ta absolument. Je sais que c'est le but au bout d'un moment. Florian, Florian vas-y. Je,
1: je voudrais enchaîner là-dessus, parce que justement, on est reparti du coup un petit peu sur ton processus de, de curation
0: ouais. euh, pour ta
1: newsletter. On comprend, euh, dans ce que tu nous dis, que bah, voilà, quand, tu, quand tu pars un peu à la pêche euh, au hasard sur, euh, sur Spotify, tu vas évidemment entendre beaucoup de, de, de musique de jeux auxquels tu n'as pas joué. Ah bah oui ça représente une main euh, en part euh, très, ouais. très, très majoritairement Mais du coup moi je voudrais euh, voilà, Pour retourner un petit peu dans l'introspection Que tu nous parles un peu de toi Pour les jeux auxquels tu as joué euh, Est-ce que Quelle distance tu mets Toi en fait entre euh, la, la musique euh, Telle qu'elle est et l'expérience que tu en as En jeu, est-ce que tu ressens Cette différence en fait Est-ce que, est que, est que tu ressens une différence en fait, dans la façon dont tu fais l'expérience d'une musique selon que tu l'aies découvert dans un jeu ou à côté de son jeu C'est
2: énorme. Elle est, elle est, elle est radicale. Euh, la... J'ai un très très bon exemple qui, qui, qui est juste récent. Là, pour Noël, j'ai reçu euh, Spider-Man 2 sur PS5. Euh, donc Spider-Man 2 qui est sorti, je crois, en octobre dernier. Et la BO était disponible euh, le jour J sur les plateformes. Donc moi, moi dans ma veille, euh, paf, je vais écouter la BO, etc. Et bon, elle me passe un petit peu au-dessus, la BO. Euh, je vois, en l'occurrence, plein de gens qui jouaient au jeu euh, me disaient ouais t'as écouté la BO etc elle est exceptionnelle. Je fais ouais elle est bien mais enfin en fait c'est de la, c est, c est, là c'est c'est là c'est vraiment de la musique très euh, imagée si ça peut si ça fait sens mais parce que là en fait en, en découvrant le jeu je me rends compte à quel point elle est bien la BO parce qu'elle fonctionne tellement bien en jeu elle elle souligne vraiment bien les émotions elle elle accompagne bien l'action et du coup c'est vrai que là c'est un très bel exemple en l'occurrence de euh, de l'accroche que j'ai peut-être pas euh, avec les BO des jeux auxquels j'ai pas joué. Ce qui m'empêche pas de sélectionner des morceaux. En l'occurrence les morceaux de. J'ai sélectionné quelques morceaux quand même de la BO de Spider-Man 2 qui m'avaient plu. Mais c'est vrai que je suis passé au-dessus de certains autres parce que ben, j'avais pas l'affect. J'avais pas le. Voilà, il y, y, y avait rien qui. Il y y avait rien qui, qui m'accrochait au jeu et à son propos. Après, euh, je dirais que la musique de jeux vidéo, sur les albums des... pour, les, pour les jeux auxquels j'ai pas joué, ça peut marcher aussi. Par exemple.. Désolé, je n'accroche pas du tout à Outer Wilds. J'ai essayé <rire> plusieurs fois. Ça trois, fois. J trois fois, j'ai essayé. C'est les contrôles, n'y arrive juste moi, pas.
0: C'est au bout de quatre fois que j'ai réussi à accrocher, donc essaye encore une fois. Ah,
2: mince. <rire> ben, tu sais, on m'a dit ça est il n'y a pas si longtemps, et je me dis non, ben, vous êtes sûr
1: La vraie question, c'est ils sont combien à t'avoir dit mot tu sais, c'est au bout de la troisième fois que j'ai réussi.
2: <rire> <rire> oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas posé la question. Euh... Mais bon, en tout cas, je sais que ce jeu, est... il n'est pas pour moi, mais par contre, j'adore sa BO et euh, j'adore sa bo j'arrive euh, voilà elle me elle me je, elle me touche euh, c'est je, je la trouve superbe et voilà j'ai j'ai plein d'exemples comme ça euh, les 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 bo d'enir j'ai jamais joué au nir mais j'ai j'ai un gros j'ai une grosse accroche avec euh, avec ces musiques là donc c'est voilà c'est on va dire que des fois, oui, c'est sûr que je passe à côté de choses, des BO qui me paraissent pas très importantes, mais en fait, elles, tu te rends compte qu'elles prennent tout, tout, leur, tout leur sens en jeu, et c'est peut-être ouais. aussi à ça qu'on se rend compte que ce sont des bonnes musiques de jeux vidéo, c'est qu'elles elles, elles répondent à leur fonction première, qui est d'accompagner l'image et le, et le gameplay.
1: Bah après j'ai ouais, une autre question sur ce sujet. alors euh, voilà Ça, c'est mon côté un petit peu, j'aime bien le sang, j'aime bien le drama, j'aime bien la négativité. <rire> euh, <rire> on a tous... Pense, voilà, On a tous des exemples, quelque part tu viens un peu d'en parler avec Outer euh, avec Wells, des exemples de jeux qu'on n'a pas aimés mais dont on aime la musique. Est-ce que tu es capable de citer un jeu que tu as aimé mais dont tu peux pas blairer la musique Ah <rire> C'est plus ça. difficile tout de suite. Oh. Hein. Eh, souvent ça va te pair,
2: ça c'est sûr euh, en ouais. l'occurrence, mais l'inverse. Ah oh. oh là je, je là là de but en blanc, j'aurais du mal à te répondre honnêtement. Je pense que je vais garder ça en tête et peut-être que peut-être que j'aurai une réponse dans quelques minutes, la, ça va euh, ouais.
0: Mais euh, là comme ça, ah. Non, là, je, là je c'est beaucoup plus difficile. Après, quand, quand on dit pas blairer, il y a une différence entre normalement Être, voilà, tu, tu, tu peux être complètement indifférent à la musique, mais passer un bon moment, parce que la musique n'est pas forcément l'intérêt du jeu. Et, euh, mais de là à détester la musique, tu vois, moi, je ne moi, connais pas. Enfin, si, je pense qu'il y a forcément des jeux auxquels la musique, tu la coupes parce qu'elle est insupportable, mais j'en ai pas forcément en tête non plus. Quoi. Mais ce que tu disais tout à l'heure sur les, les compositeurs, c'est vrai que bah, c'est la différence aussi entre effectivement. Euh, Enfin, c'est un peu, enfin, tu vois, un, un compositeur qui est avant tout dédié aux jeux vidéo, qui va peut-être un peu plus penser au jeu, euh, qui a que, par exemple, faire appel à des compositeurs qui viennent du cinéma. Euh, mmh. Ils vont te faire un thème qui est super, etc. Mais forcément. Euh, qui, qui va s'écouter très bien en dehors du jeu, mais une fois en jeu, ça aura peut-être mon impact. Tu vois, en, en France, on a un gars comme De Rivière, évidemment, qui est très connu pour ça, qui fait de la musique adaptative, qu'on appelle adaptative, ouais. avec, avec sa, 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 cette façon assez intéressante de coller à l'action. Est-ce euh, que, est que, justement, toi, tu toi, as des compositeurs que, qui ne sont pas euh, issus du jeu vidéo, que tu apprécies pour leur travail dans le jeu vidéo Tu as, as en tête comme ça ou... euh, Oui, après, pour, pour le coup... Euh... Il y a aussi beaucoup euh, quand même de, de
2: compositeurs de jeux vidéo euh, indépendants en l'occurrence qui, euh, qui vont travailler aussi euh, pour la télé, pour les séries, etc., mais pour des trucs très locaux finalement, parce que ben, fatalement, je pense que les budgets aussi pour la musique de jeux vidéo dans, dans l'indépendance, voilà, ce n'est pas mi forcément euh, mirobolant. Mi 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 Donc euh, ouais. soit on a vraiment ceux qui, qui, vont, euh, euh, qui vont travailler énormément, je pense à, à un gars comme euh, Kyle Misko, euh, que j'avais pu interviewer pour, euh, pour la newsletter et qui du coup est un compositeur euh, ukrainien. Donc euh, en plus euh, la période fait qu'il euh, n'a pas une vie très rigolote euh, en ce moment. Euh, mais qui lui a sorti euh, 15 à 16, 16 BO je crois l'an dernier. Mais c'est sur ah ouais. des tout petits jeux, tu vois, c'est des EP, c'est des six titres. Euh, et il, en fait il travaille, euh, il travaille énormément et je crois, qu je crois que lui en l'occurrence ne travaille que pour le jeu vidéo. Euh, je sais okay. que j'aime beaucoup aussi le travail de, de Aaron Cheroff par exemple, euh, qui est un compositeur euh, américain qui est, qui est basé à Seattle et qui a travaillé récemment sur Cobalt Core et avant ça euh, Sunshine Heavy Industries. Euh, moi je l'ai contacté parce qu'en fait son travail me fait énormément penser à, à ce que fait Lena Raine, euh, donc, euh, la compositrice notamment de, de Céleste. Euh, et en fait, bah, c'est grâce à elle que j'en ai entendu parler euh, parce qu'elle avait fait un tweet à un moment donné qui disait euh, Vous devriez vraiment aller écouter son travail et tout. Et en écoutant son travail, je fais ouais, Mais la vache, euh, c'est vachement inspiré quand même. Enfin, genre, il y a vraiment des sons de synthé, c'est ouais. assez bluffant. Et en fait, je l'ai interviewé. L'interview doit sortir dans, dans quelques jours. Et il me racontait en l'occurrence que c'était leur première interaction à tous les deux en fait. Ce tweet, et en fait, après, ils ont commencé à parler, mais ils avaient une admiration mutuelle pour leur, pour leur travail respectif, mais ils s'étaient jamais parlé avant. Donc, euh, je dévie un petit peu, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est un, un compositeur que, que j'aime beaucoup. Je sais que j'aime beaucoup aussi le, le duo, c'est un duo de, de Saint-Louis euh, aux États-Unis, euh, qui s'appelle Fat Bard, euh, et qui, enfin, eux, ils, ils, ils sont vraiment dans tous les mauvais coups un petit peu des jeux indépendants. J'ai je ai découverts dans Jet Lancer, euh, qui est un jeu avec une BO vraiment. Euh, Matrock, vraiment euh, exceptionnel, euh, genre, euh, elle, est, elle, est, elle est assez folle euh, en termes vraiment musicalement, elle est incroyable cette BO. Ils ont fait Demon Turf, ils ont fait euh, un, un, autre, un autre jeu dont j'ai oublié le nom là, mais ils travaillaient aussi éno énormément et ils sont capables de. de, de un peu des, Ces groupes un peu change forme, en fait, où vraiment, et tu sens sur chaque projet, ils s'éclatent un maximum et ils évoluent dans plein de genres musicaux différents. Et c'est ça que j'apprécie le plus, je pense, dans la, dans la musique du jeu vidéo et dans les, les compositeurs, les compositrices qui, qui me marquent. C'est vraiment ceux, celles et ceux qui sont capables de, à chaque projet, d'avoir vraiment une approche complètement différente, mais en même temps, d'avoir ce petit truc qui dit Ah ouais, c'est eux quand même, j'arrive à les reconnaître. Et ça me fait ouais. ça avec les noms, les quelques noms que je viens de citer là, c'est vraiment comme les narines, on en parlait, mais effectivement, on sait que c'est
0: elle. À Bien chaque sûr. fois qu'on entend euh, souvent les trois premières notes, on dit « Ah ouais, ok, ouais. <rire> je connais ». Des, euh, ça fait partie de ces quelques compositeurs compositrices euh, de musique Alors, notamment de Million 1D qui ont une sonorité bien elle bien enfin, ou lui tu vois bah, ouais, à, ouais, Aine, je, à, à Baranowski ou à, ou à Chipzel, tu vois, qui ont un son bien particulier mais ouais. finalement il y, a, il, y a, il y a très peu d'élus pour euh, autour de compositeurs ou compositrices qui, sont, qui restent complètement dans l'ombre ça c'est vrai que c'est un truc euh, le ah bah système bah, oui, il, il est assez petit
2: c'est radical et puis du coup euh, là en fin d'année bah, comme j'avais effectivement fait les comptes un petit peu de toutes les BO qui sont sorties bah, là j'ai le truc sous les yeux alors attendez je vais vous dire 1225 BO en, en, en 2023 et du coup j'avais fait je m'étais amusé, je m'étais improvisé Data Analyst du dimanche pour faire un petit peu les comptes et effectivement bah, 80% euh, des compositeurs sont des hommes quoi, dans, dans le jeu vidéo euh, en ouais. tout cas dans les BO que moi j'ai écouté mais ce que j'estime être à peu près exhaustif euh, en tout cas sur ce qui est sorti sur les plateformes euh, voilà on est vraiment une écrasante majorité d'hommes dans le milieu euh, écrasante majorité aussi de compositeurs et de compositrices aux états unis et au Japon c'est les deux plus gros euh, producteurs de musique de jeux vidéo et après voilà y a, comme je disais je pense aussi que en l'occurrence beaucoup de compositrices euh, bah, sont peut-être sur des plus petits projets donc peut-être plus aussi sur Ichio et peut-être que si j'avais la possibilité d'être de, de, plus sur Ichio ben, ça rééquilibrerait un peu les comptes mais bon effectivement là c'est compliqué tout seul de faire, ça, de faire tout ça mais en tout cas c'est vrai que c'est des je me suis dit je vais profiter de de, de... De mon, voilà, de, de mon travail pour essayer de, de, de sortir des données un petit peu comme ça, euh, d'Oscar
0: le Mériser, un petit peu mon travail euh, <rire> sur, <rire> sur la musique de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est un milieu qui est excessivement masculin. Peut-être un peu moins dans le cinéma, ouais. je ne me rends pas compte. Que dans le cinéma, c'est peut-être 90% de compositeurs et 10% de compositrices. Peut -être non, non mais, mais ça, si, si,
1: si je peux me permettre de, de bien plomber l'ambiance, t'inquiète pas, c'est exactement partout, ouais. le même problème absolument partout. C'est le problème dans le ouais, ouais, cinéma, ouais, ouais, ouais. il y a le même problème... Euh, dans la musique de concert, enfin, ouais, le, le, la, la composition, classe, ouais, ouais. Euh, allez savoir pourquoi on a décidé que c'était un art d'homme. Ouais. C'est idiot, ouais. mais c'est comme ça. Voilà. Enfin, bah, c'est oui, comme ça. Non, c'est pas comme ça. On va, il faut changer les choses et euh, on va le faire. Oui. oui. Bon. Ouais,
0: à force de trois mecs autour d'une table qui partent de musique de jeu. <rire> Bref.
1: Euh...
0: <rire> bon, ok, d'accord. Tu euh, tu parlais tout à l'heure de, de, du fait que tu achetais aussi, tu étais un bronneur de vinyle. Euh, du coup, c'est une passion qui coûte cher quand même. <rire> Ouais. ouais. Est-ce que, ouais, Non, mais c'est <rire> une énorme maladie. Euh, ouais. Ça
2: c'est une énorme maladie, et ça va, euh, ça va aussi de pair avec le fait que je suis, je sois très connecté à l'actualité de, la, de la musique de jeux vidéo. Bah, fatalement, je suis très connecté aux annonces de vinyle de musique de jeux vidéo. Et euh, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que c'est un, un, secteur en l'occurrence qui, enfin euh, qui, qui grossit d'année en année. Hein, vraiment. Euh, euh, il y a, voilà, ça a commencé vraiment à prendre vraiment en 2016 euh, la popularité des, 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 des vinyles de musique de jeux vidéo ça a commencé à grimper vraiment à ce moment là où ça a été vraiment l'année zéro où on est passé euh, je dis des bêtises parce que là j'ai plus les chiffres en tête mais de, de 80 euh, vinyles sortis dans l'année à plus de 200 l'année suivante donc ça a vraiment explosé et en tout cas on voit de plus en plus d'éditeurs de, euh, de, aussi à prendre en compte ce truc là et à se dire ok bah, c'est un produit dérivé en fait. c'est un vrai produit dérivé qu'on peut parfois vendre en exclusivité avec une édition collector par exemple, on voit ça beaucoup. Euh, ou alors vraiment le mettre en vente à part, euh, et ça fait partie aussi du, voilà, de, de l'expérience de prolongement du jeu. Et c'est un peu ça aussi, c'est un peu comme ça que je le vois, moi. C'est euh, prolonger le plaisir que j'ai pu avoir en jouant à un jeu ou pas, parce qu'en l'occurrence, de là à dire que j'ai joué à tous les jeux dont j'ai la BO, ce serait absolument faux. Mais en tout cas, je sais que y a, en fait, il y en a. C'est tout simple, mais il y en il y a juste certaines BO que j'ai pas envie d'oublier et ça me rassure d'avoir le côté, l'objet physique. Puis ouais. voilà, c'est des, des beaux objets quoi. C'est des beaux objets, grosso modo. Ah ouais, mais oui, j'en je achète, beau. achète beaucoup. Après là, là je tiens bon, là on enregistre ça le 25, euh, le 25 janvier.
0: Je n'ai pas Arrêtez encore
2: acheté de vinyle. Oh, de tout le mois de janvier De Bravo. tout le mois de janvier, je, je,
1: je, suis fort. je suis fort.
0: Ah ouais. Flo, c'est pareil, toi, t'es es, es genre à dépenser des sommes folles dans les vinyles ou pas Je sais pas trop.
1: Non, ben moi, moi, je, suis touché. je passe totalement à côté du truc du vinyle. Je comprends, le, je comprends l'intérêt en fait, mais euh... moi, tu vois, j'aime toujours l'objet physique, mais en fait, il y a un objet physique que j'aime bien, c'est le CD. Moi ouais. je suis. Euh, ah ouais. Voilà, mais, je, mais je, pense, je pense que petit à petit on va y venir. Ça. Il, y a le, il y a le vinyle qui a connu un revival,
0: mais dans ouais, quelques ça, années,
1: ouais. tu vois, le, le, le CD va sera devenu le CD. Un, objet, un, un objet un peu vintage comme ça, et pareil, le CD va connaître un revival. Mais moi, ouais, j'aime bien le CD, c'est un format qui est plus pratique. Il y a déjà ce côté un peu matériel, physique. Tu vrai. sais que tu vas préserver ton truc, tu, tu pourras retomber dessus dans 50 ans, te rappeler des souvenirs de quand tu étais jeune. Euh, ouais, moi non, non, ça. Non, non, c'est ça,
2: et pour le coup, bah, la plus grosse partie des, des musiques de jeux vidéo euh, japonais en l'occurrence sortent en sortent en CD euh, alors ça coûte une fortune à faire importer mais... Hein, euh, évidemment mais euh, mais c'est vrai que le vinyle en l'occurrence c'est assez euh, ça, ça ça prend pas autant euh, au Japon qu'en euh,
1: qu occident j'ai l'impression parce que là pour le coup même ça des prend pas jeux au Japon pour la simple et bonne raison que le Japon est un territoire qui, re qui reste de manière générale très attaché justement au format CD c'est un, ouais, un, un territoire sur lequel le, le dématérialisé euh, décolle beaucoup moins qu'ailleurs dans le monde. Et du coup, bah, juste le CD n'a jamais vraiment disparu chez eux.
2: Et aussi, si je peux me permettre, ils sont incapables de faire des BO de moins de 200 morceaux. Donc sur vinyle, ça fait un peu beaucoup. Il y a ça aussi. <rire> <rire> C'est compliqué. Hein euh, à quoi que, ils s'y risquent. Euh... Là, là, ils ont annoncé ce mois-ci la BO de Street Fighter 6 euh, en vinyle. Bon, ben, Il s'avère que validé, effectivement, les 200, 269 titres, la BO de, 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 de Street 6... Bon, ils ont fait tenir ça sur quatre vinyles. Bon, évidemment, il y a plein de morceaux qui sautent dans l'histoire. Il n'y aura pas tout dessus.
0: Non, 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 il n'y aura pas tout, clairement. Il n'y aura clairement pas tout. On va tranquillement aller vers la fin, on va dire. Flo, tu avais deux questions intéressantes, notamment sur tout ce qui était concert aussi, si tu veux, enchaîner.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais effectivement, enfin voilà tout ça est un travail collaboratif. Donc, ça partait d'une question à toi, à la base qui était euh, voilà, sur le, le, le statut de la France en particulier. Est -ce que, comment tu perçois la France Est-ce que la France est un pays amateur euh, de musique, de jeux vidéo euh, Parce qu'on voit aujourd'hui que voilà il y a des initiatives qui, un peu de partout, de podcasts, y a des et il y a effectivement des concerts euh, qui, ont, qui, ont, qui sont régulièrement organisés un petit peu partout. Euh, toi, comment tu vois ça Et s'agissant des, des concerts en particulier, est-ce que tu, tu fréquentes ce genre de manifestation
2: eh ben écoute, j'ai eu ma première avec le concert de Elden Ring euh, il y a deux semaines. C'était mon premier, mon premier concert de musique de jeu ouais, vidéo. Je n'ai jamais fait avant. Euh j'en avais fait un c'était dans le cadre d'un événement presse pour la sortie de Plague Tale Requiem donc c'était un concert ah oui, privé ah euh, bah j'y étais aussi de, On y tous. Bah voilà. On y tous. <rire> bah ouais très bien <rire> euh, du coup concert privé d'Olivier de Rivière orchestral, etc c'était magnifique mais c'était ma première expérience et du coup bah euh, voilà là où j'ai fait j'ai fait le pied de grue pour acheter mon billet etc c'était la première expérience c'était euh, effectivement Elden Ring je remets le couvert avec Nir le mois prochain et je vais également voir le concert de la musique de Star du Valley euh, à londres fin avril ah oui donc voilà même. je commence à mettre le pied à l'étrier yeah. euh, okay. je me suis dit tu dépenses pas assez de pognon dans les vinyles trouve voilà. d'autre. <rire> euh, voilà donc voilà Mais après du coup je serais assez à euh, serait mal avisé je pense d'analyser de, de, un petit peu où se situe la france sur ce niveau là bien que je sache que ben je crois que en l'occurrence le concert d'eldon ring il me semble que c'est une initiative française si je dis pas de bêtises euh, la boîte de prod euh, Overlook, il me semble oui, que oui, c'est français, tout fait, ouais. si je dis pas de bêtises. Mais c'est un conseil euh... conçu
1: par Overlook, quoi. Ouais.
2: ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh... Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal. Et puis, en l'occurrence, euh... la France, si je prends mes petites notes, je crois que nous sommes effectivement le troisième plus gros pays producteur euh, de musique, de jeux vidéo. Absolument.
0: Ah, en, 2000, en 2023, en tout cas. Ah, après euh... le Japon, les U.S. et la France
2: Ouais alors, euh, alors ouais. là euh, d'après les données euh, <rire> pré mâchées etc on est à 33% euh, du coup du volume 33% pour le, les états unis 26% pour le Japon et on est ensuite à 8,3% on ah est oui, suivi est de très très, très proche une... par le, par le <rire> Royaume-Uni <rire> ouais, ouais. on est suivi de très très près par le Royaume-Uni mais on est, on est troisième. et c'est vrai qu'en euh, en fait en tout cas on a, on a beaucoup de, 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 de monde qui fait de la musique de jeux vidéo euh, ouais. en France et euh, sous toutes ses formes c'est à dire que voilà, je, je vous disais, par manque de temps, je me concentre sur les nouvelles sorties sur les plateformes, mais et donc et, mon premier angle mort, c'est tout ce qui va être, euh, on va dire, tout ce qui est très indé et qui sort uniquement sur Ichio et qui est très confidentiel. Mais un autre angle mort que j'ai, c'est tout ce qui est euh, les groupes d'arrangement. Les groupes de reprise, etc. Ça, c'est quelque chose dont j'ai pas, j'ai pas le temps en fait, de, 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 de m'intéresser et de, de, de suivre l'actualité. Mais je sais que c'est extrêmement vivace, et notamment en France, où il y a quand même beaucoup de, de collectifs, ouais. tout ça. Euh, je pense notamment au collectif Résonance, par exemple, qui, pour chaque grand événement un peu caractéristique, euh, euh, comme Est à Cause, euh, euh, comment ça s'appelle il euh, y a un nom qui, qui m'échappe, un autre gros événement caritatif en France euh, qui se tient sur Twitch tous les ans, euh, qui font des albums de, de cover, en fait, des jeux qui sont, qui sont streamés pendant l'événement. Et donc euh, voilà, y a, y a, y a, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés par ça, même qui font ça en amateur. Mais, euh, mais je, je, je trouve qu'en tout cas, on est très bien lotis en France en termes de musique de jeux vidéo euh, pour ouais. en profiter sous plein de formes différentes du coup clairement.
0: Il y, y aura presque la place pour un, un, un média dédié à ça, en fait. Alors, euh, je ne sais pas si tu peux en vivre, évidemment, mais tu vois, par, en, en France, sur le cinéma, tu as, as un site qui s'appelle Underscore, qui est, qui est dédié à la musique de film. On pourrait. Tu ne tu, tu voudrais pas créer un, un petit média, là, euh, et nous embaucher pour... Encore un grand funding pour un média, mais, en fait, mais enfin, c'est la mode. <rire> <rire> non,
2: mais mais oui, non, mais tu, t as, t as parfaitement raison,
0: clairement. Euh, mais, clairement dire, il aurait... Les reprises, euh, les, 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 la... enfin, tout, tout ce qu'on a en France, les concerts, les... Ouais. Enfin, tu vois, il y a, y a vraiment beaucoup de Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure la musique de jeux vidéo c'est pas, pas un genre c'est tout un, un ensemble quoi. ouais ouais, ouais c'est ça c'est gigantesque et,
2: euh, et en fait moi ce que j'apprécie dans le fait de parler de musique de jeux vidéo c'est qu'en parlant de musique de jeux vidéo on parle de jeux vidéo parce que fatalement euh, je l'ai peut-être peu abordé mais aussi moi le fait d'écrire là-dessus c'est que ça part aussi d'une frustration de ne pas avoir le temps de jouer à tout ce qui m'intéresse, ouais. tout simplement. Et ouais. si, si, si je pas le temps de jouer à tout, ben je peux quand même prendre le temps d'écouter un album, parce que souvent, bon, ben, sauf dans le cas de, effectivement, de BO japonaise qui dure 6 à 7 heures, souvent, euh, ben je, peux, euh, je peux quand même voilà, écouter la BO, au moins entendre, entendre à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais euh, je peux me mettre dans un mood, en fait, et, et, et comparer ça avec des trailers, etc. Je peux voir à quoi ça ressemble et pouvoir parler déjà du jeu. Même si je ai pas joué, je peux voilà, tenir une conversation et me dire, ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Euh, donc ça vient aussi de là. Et c'est vrai que, voilà pour revenir sur ce côté média spécialisé sur la musique de jeux vidéo, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'initiatives un peu... Euh Éclaté sur, autour de la musique de jeux vidéo en France sur les euh, bah, vidéos,
0: jeux vidéo avant tout Gamecult a, a, a toujours ouais. une chronique jeux vidéo jeuxvideo.com l'a eu pendant, pendant
2: longtemps ouais c'est ça euh, des podcasts euh, je pense à ceux de 3rd Edition euh, qui, qui ont un podcast sur la musique de jeux vidéo par exemple euh, après des, des, des créateurs de contenu etc euh, tombéré Musical par exemple euh, qui, fait, qui fait ça très très bien euh, voilà je crois qu'il y a, y a Oni aussi euh, qu'on connaît euh, Nico Oni ouais, qui, a, qui, a, qui a un podcast sur, qui décortique, qui vient, lui c'est vraiment en profondeur mots, là, sur le coup euh... c'est ça, qui décortique en profondeur, euh, voilà je crois que j'avais passé un épisode sur, sur, sur Bioshock euh, en plusieurs épisodes etc où qui revient vraiment sur euh, l'histoire voilà, de la musique comment elle est implémentée en jeu etc une chaîne Youtube excellente que j'ai découvert récemment qui s'appelle euh, 444 Hertz, si je dis pas de bêtises euh, vraiment un, un, une toute petite chaîne qui, qui a fait un épisode de 45 minutes sur vraiment l'analyse euh, musicale de Genshin Impact et qui est vraiment passionnant, même pour les gens qui sont pas forcément très connaisseurs en termes de solfège, etc. Mais ça, en fait, ça vient expliquer euh, avec partition à l'appui, en fait, pourquoi ce thème-là il fonctionne. Est-ce que il vient susciter comme émotion, etc. Je, moi, j'ai je, commencé les cours de piano il y a quelques mois, donc le solfège c'est encore, encore une nouvelle langue pour moi. Mais même avec si peu de connaissances, j'en ai appris, j'ai appris énormément de choses en regardant cette vidéo. Et voilà, donc ça s'ajoute encore au panier des, des initiatives autour de la VGM en France. C'est vrai. que ouais, ouais. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on se regroupe à un moment donné, quoi, tous ces gens-là.
0: <rire> bah écoute, on sait jamais. Mais tiens, justement, ce, cette discussion, j'ai envie de, de, de donner la parole à, à Florian, parce que tu avais une question chaude. un truc ah un Oui, bah euh... j'avais une question chaude
1: <rire> qui vient justement euh, d'une personne qui, à sa très modeste échelle, a essayé, il y a quelques années, il y en est en, en un temps fort lointain, de participer à un média spécialisé dans, dans, dans la musique de jeux vidéo. Bon, c'est un truc qui est resté entièrement confidentiel même si euh, dans l'équipe on avait des gens qui, euh, depuis, ont, ont acquis un certain succès, euh, tu fais partie, quand même, globalement, tu vois, même si tu as cité là des, des exemples de gens qui essayent de, de, de faire de l'analyse, ce genre de choses, mais tu fais partie d'une tendance générale, je trouve, sur la façon dont on parle de musique de jeux vidéo euh, qui. Tourne beaucoup autour du. Alors, de, 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 dans la formulation de ma, de ma question, j'avais mis simple, euh, le simple étant trop, en fait, mais du, du partage de choses qu'on aime. Il ouais. euh, y en a quelques-uns qui font, euh, qui essayent de faire de. de enfin, qui n'essayent pas, d'ailleurs, qui le font et qui le font des fois très bien, euh, de l'analyse. Il y a un truc que, genre, que pour moi, il y a très peu de monde qui fait, c'est de la critique. Ah Et est-ce que. As un avis là-dessus, toi, euh, la, 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 le vrai sens profond de ma question, c'est pourquoi, à ton avis, la question, c'est cette chose que euh, beaucoup de monde euh, on, on a du mal à appréhender sous l'angle de la critique. Et quand je dis la critique, tu vois, c'est pas forcément que la critique négative, c'est la critique dans le sens où, voilà, on va se permettre de se poser en euh, personne qui va euh, juger, tu vois, alors bien sûr toujours de façon très subjective parce que le, la critique ne peut qu'être subjective, oui. hein, bien sûr, mais euh, de, voilà, de, de prendre le, 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 le avoir le, 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 je sais pas ce que c'est le mot que je cherche, mais euh, oser, tu vois, se poser en, en juge et euh, dire, voilà, moi ce truc-là, je l'ai aimé, voilà mes raisons. Ce truc-là, je l'ai pas aimé, voilà mes raisons. Donc tu, tu, tu veux dire uniquement sur euh, comme une critique d'album musical vraiment ouais, exemple, juste ouais. uniquement
2: uniquement, uniquement ouais, ou musical ou sim mais coup, coup, en... ou simplement,
1: je, ou simplement je vais te dire comme un test de jeu vidéo ouais ok mais, mais focus musique du coup euh, ouais. le... ben,
2: alors dans mon cas je sais que euh, je sais que je ne le fais pas pour la simple et bonne raison que ben comme je le dis il y a énormément de sorties tous les mois enfin là là, euh, là je vais te dire en, en, septembre, euh, en septembre en septembre en en janvier de cette année, là, on est déjà à 84 BO sortis dans le mois. Donc, c'est beaucoup de, de, de prendre le temps d'analyser, de, de, d'aller faire un article critique, déjà, je m'arrête sur quoi en l'occurrence, tu vois Je m'arrête sur quoi en particulier dans cette liste-là qui, qui est celle qui, voilà, des, des albums qui sont sortis J'aurais du mal à savoir sur quoi m'arrêter en, 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 de manière précise. Et aussi, bah parce que, comme tu l'as dit aussi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Parce que moi, j'ai l'impression que mon... mon point fort, en l'occurrence, et ce pourquoi les gens me suivent, c'est que bah, je, je fais de la couverture de l'actualité. Ça, c'est mon, mon truc, je colle à l'actu. Et je dirais que ça correspond à... En fait, ce que je fais, ça me, ça me correspond, et ça correspond à la façon que j'ai, moi, d'écouter de la musique. Qui est, j'en conviens, peut-être euh, un petit peu euh, un petit peu alternative, on va dire, mais euh, moi je suis pas du tout le, le genre de personne qui, qui ponce les albums. Euh, mmh. J'écoute pas les trucs en, ri, en replay, j'écoute pas les trucs euh, en boucle pendant une semaine, je fais pas de fixette sur les trucs. Parce que j'ai. Je crois que je, je l'origine story, story de ce truc là, c'est que je crois que j'ai été traumatisé par une musique que j'adorais quand j'étais au lycée et que j'ai eu le malheur de mettre en sonnerie de réveil. Ce qui fait que je lui ah c'est détesté. Erreur de débutant, ça, erreur de débutant. <rire> ça, erreur de débutant enfin... Évidemment, <rire> évidemment, mais, évidemment, Mais tu sais, c'est le jour où je me dis Waouh, mais on peut faire ça On, est pas, on, peut, on peut mettre une, une musique qu'on aime en sonnerie, mais c'est une excellente un idée <rire> Non, 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 c'était pas, pas du tout un jeu vidéo, en ouais, l'occurrence, bah, bah, je me suis bah, bah, un ce que c'était, hein, mais je sais que je n'ai plus pu écouter cette musique. Et à partir de là, je crois que c est, c est, c est, je me suis.. Voilà, je me suis un peu détaché de ce côté. Euh, J'écoute, j'écoute en boucle la même chose. Bah, les services de streaming n'ont pas aidé là-dessus très clairement parce que bah, tout est à disposition. Et oui. moi, en fait, j'ai cette soif de découverte. Quoi. Enfin, vraiment, je veux écouter ce qui se fait. Je veux écouter des nouveaux trucs. J'ai du mal à rester sur mes acquis, etc. J'ai envie de découvrir d'autres choses. Et on va dire que ce que je, ce que je considère être ma force dans, dans ma newsletter, c'est de brasser large, tu vois, et de me dire, bah ça, ces trucs-là, bah, les autres iront pas le chercher. Donc, moi, je le ramène et je vais effectivement avec un texte qui accompagne... Donc, même si c'est... Même si c'est lacunaire, même si c'est court. Dans la, dans la newsletter, en l'occurrence, je le faisais. Là, je n'ai pas encore tr très bien euh, statué sur comment j'allais le faire sur le, sur le Patreon, vu qu'on vu qu passe sur un format audio. Mais euh, effectivement, d'expliquer de, de, pourquoi ça, ça me, paraît, ça me paraît sortir du lot, ce que ça me rappelle comme référence. On est vraiment sur de la micro-micro-critique, là, sur le coup. Mais je, je, je conçois que ça serait très important de le faire. Euh, de le faire. Mais je crois qu'il y a... Euh, No Noisy Pixel, je crois, le site Noisy Pixel, il me semble qu'ils font un petit peu de critiques d'albums de, de musique de jeux vidéo, si je dis pas de bêtises. Euh, après, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est euh, euh, Jérémy Kermarek qui avait fait ça. Euh à charge contre <rire> contre FF 16 mais je vais te dire ça je vais je vais répondre à ta question de tout à l'heure sur le <rire> sur le jeu dont je ne peux pas blairer non, la méo je,
1: je vais euh, bah... je vais te dire pourquoi pourquoi ça me fait penser ça me fait marrer que tu parles de Jérémy parce que Jérémy faisait partie des gens avec qui je tenais ce média il y a quelques années donc euh, voilà.
2: d'accord ok très bien bon bah voilà mais qui qui est excellent dans, dans cette analyse là et qui sort un bouquin sur l'analyse de la musique de jeu de, de Final Fantasy donc et, voilà est-ce qu'on peut faire plus raccord avec le sujet mais, euh, mais du coup, oui, voilà, qui, 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 a, qui a pris le temps de faire un énorme, je crois qu'il avait fait un trade, je ne suis pas sûr qu'il avait fait d'articles vraiment spécifiquement sur la BO, mais je sais que son trade, voilà, je, je l'avais dégusté parce que c'était très, voilà, très didactique euh, et ça m'évoque effectivement bah, la, la, la vidéo dont je parlais de 444 Hz sur, sur Genshin Impact qui, qui, je pense, recoupe un petit peu avec ce que, ce que tu dis sur la critique vraiment parce que là, là il va en profondeur. Quoi. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est une frustration pour moi de me dire parfois, ouais, tu vas pas au fond des choses, etc. Mais c'est que, comme je disais, c'est euh, aussi un engrenage. C'est que moi, je veux coller à l'actu et pour coller à l'actu, ben, il faut y être tous les jours et essayer de, 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 de suivre les sorties. Et si je prends trop de retard là-dessus, ben, j'arriverai plus à suivre les sorties et c'est pas moi ce que j'ai envie de faire donc euh, libre, libre à tous les autres gens d'aller faire de l'analyse moi je je, je, ferai votre, ouais. euh, voilà, je, je je serai votre porte-parole si, si modeste soit-il euh, pour, pour vous faire un peu de promo là-dessus parce que clairement euh, il y a des choses très intéressantes à aller, à aller chercher quoi.
1: après je enfin, te rassure, c'était vous... pas un reproche ah, que je te faisais c'était non, 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 juste non non.
2: ça me permettait de, de préciser il il aime bien énerver les invités moi je leur
0: rentre dedans les invités t'as bien raison mais euh, c'est marrant, vous avez cité FF16, tu vois. Euh, tu vois, l'année dernière, je trouve que s'il y a bien une BO qu'on a critiquée, alors pas forcément dans le bon sens, c'était celle-là. Et j'ai l'impression que on, souvent on, on va critiquer une musique dans, dans un sens comme dans l'autre par rapport à l'attente qu'on a autour du jeu et par rapport à la taille du jeu. Euh, et évidemment, que quand as un Final Fantasy sort, quand as un uh, From Store sort, on parle de la musique. Quand, euh, et et, et c'est dépend aussi qui est le compositeur derrière. Quand il y a un nouveau, un nouveau jeu qui est composé, dont la musique est composée par Olivier de Rivière, par exemple, on va forcément parler de la musique. Donc forcément, il y a aussi un choix. Est-ce que tu décides de parler de de ce jeu, parce que le compositeur ouais. est connu, parce que le jeu est connu, etc. Donc, c'est pas évident, quoi. Bah
2: oui, ouais, ça, mais... dans, dans, dans la ligne édito, quoi, finalement. Euh...
1: Oui mais tu vois longtemps. finalement dans ce que tu dis, Jika, euh, je pense que tu 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 parles de ça dans, dans dans le sens où voilà quand on fait un test de FF16, on est obligé oui. d'avoir son paragraphe sur la musique. C'est vrai, c'est clair Bon, mais bah, ça, tu vois. Mais quelque part, je pense que c'est aussi une conséquence du fait que tu sais que les gens, voilà, c'est un FF, donc la BO va être attendue. Les gens connaissent Masayoshi Soken, donc voilà, mm. ils attendent quelque part ton 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 commentaire là-dessus. Mais après, pour moi, tu vois, c'est justement là où le le sens d'une spécialisation d'un média, tu vois, sur le sur la musique de jeux vidéo aurait du sens, c'est que d'un coup d'un seul, bah, dès que tu parles d'un jeu quel que soit le jeu évidemment que ça va être ton focus et que tu vas avoir le, le droit et même la prérogative d'aller dans des trucs qui vont être au-delà de simplement le, je te dis le, le petit paragraphe de service pour dire ah oui la musique elle est trop bien en fait ou la musique elle est naze on sait jamais tu <rire> vois euh... ouais.
0: c'est ça ouais, non, mais ça, va, ça va je suis d'accord euh, on va tranquillement aller vers la fin hein, parce que je pense qu'au-là ça que on a déjà fait un bon <rire> tour euh, du coup pour terminer euh, donc Pierre maintenant 2024 c'est un, un podcast et un Patreon donc, le, le podcast c'est quoi il s'appelle comment bah, ça s'appelle Now Playing en majuscule. Now playing video game music parce que
2: je vise un, pro, un, un, un public international. L'avantage
0: c'est que tu parles. Comme tu ne parles pas, tu, exactement, ça peut pas écoutable partout. Exactement. Ah, ah, ça, bah, sachant que, que
2: ça, ça, ça c'est plus une, une contrainte, on va dire, parce qu'en soi, moi, j'adorerais euh, être le, le démon du midi, hein, si vous voyez. J'adorerais ah, ouais. faire un podcast sur la musique parce de jeux vidéo, clair, etc., ouais. où, on peut, où on, peut parler, euh, on peut parler, etc., sur les morceaux. Mais le problème, c'est que bah, je ne me sens pas de faire ça tout seul, vraiment. En fait, euh, ça ne m'intéresse pas vraiment d'être tout seul et de parler, parce que ça demande vraiment des, des, des compétences d'animateur radio. Euh, que, compte, voilà, que, scales, que je, ouais. Bah ouais, je n'ai pas <rire> donc, euh, donc ça me tenterait bien de, de, de participer à un podcast sur, sur la musique de jeux vidéo où on peut être un peu plus euh, un peu plus dans l'analyse prendre un peu plus le temps et puis de lancer les morceaux etc c'est toujours plus sympa donc dans l'attente c'est une mixtape tout simplement une mixtape mensuelle euh, où euh, bah, basiquement je colle les morceaux les uns à la suite des autres en essayant de faire des transitions euh, euh, qui ne fassent oh. pas trop euh, DJ de fête foraine hein. euh, je mets pas de air horn tout ça promis euh, <rire> mais voilà j'essaie de soigner un petit peu la forme ça re ça recoupe je mets des je faisais, pour moi. Euh, euh, oui bien sûr ah, bah ça va, <rire> mais non mais en fait que... il <rire> en fait, euh, y a un truc dont j'ai dont, dont pas parlé jusqu'à présent mais c'est qu'en fait en parallèle de la newsletter je faisais aussi des mixtapes pour euh, 8 bits radio donc une radio, une radio en, en ligne spécialisée ouais. dans, dans la musique de jeux vidéo euh, du coup tous les mois euh, pendant toute l'année dernière je leur ai fait des, des, des mixtapes rétrospectives de la musique de, de la meilleure de, de, du meilleur de la musique de 2022 et euh, donc moi ça me plaisait beaucoup parce que ça me permettait pour une fois de retourner écouter des trucs qui m'avaient plu l'année dernière euh, et sauf que là du coup comme change de format tout ça en fait maintenant euh, on continue d'être partenaire mais sur cette mixtape mensuelle euh, des nouveautés euh, donc euh, voilà c'est un format euh, Now Playing euh, euh, versus euh, 8 bits Radio et du coup ça sera aussi diffusé sur 8 bits Radio tous les tous les mois. Mais du coup le podcast euh, on peut le trouver bah sur sur toutes les plateformes de podcast euh, Now Playing euh, Video game musique. Et là normalement bah le voilà le, le nouveau euh, le, la mixtape de de janvier 2024, de janvier. la première fournée du coup de l'année va, va va pas tarder, euh, je pense que même potentiellement quand quand cet épisode-là sera en ligne, ça sera déjà dispo sur les plateformes. D'accord, et sur Salut, soutiens, merci beaucoup.
0: le soutien, no et sur Patreon désormais euh...
2: Exactement, sur Patreon, et euh, sachant que du coup, ben, les, les abonnés payants euh, disposent de quelques jours d'avance sur la publication du, de la mixtape, et ensuite, euh, ensuite voilà, il y a trois tiers d'abonnement, donc le premier tiers, c'est la, 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 en enfin, la mixtape en avance, le deuxième tiers, c'est l'accès à la playlist complète, du coup là, euh, là, je suis à quelque chose comme 350 morceaux pour, pour janvier, donc des trucs qui m'ont plu et le, le la, la, la la formule la formule la plus la plus élevée il y a en plus de ça l'accès à mon tableau récapitulatif avec tous les liens pour écouter toutes les B.O. qui sont sorties, avec mon petit système de classement par étoile euh, les, les genres musicaux etc j'ai essayé de faire un truc assez assez chiadé euh, ouais. pour euh, vraiment bah, les gens que ça intéresse quoi il y en a y a pas que moi c'est rassurant aussi hein. <rire> <C 'est> vrai, <rire> je suis pas le seul le seul grand malade euh, <rire> c'est vraiment le détachement.
0: T'es le data scientist de la de la VGM quoi. Bah, écoute, euh, le, j'inscris
2: le hein, mais... les données sur un tableau. Après, euh, en faire une analyse, c'est un autre métier. Mais euh, écoute, euh, je sais faire des je sais faire des, des camemberts avec des chiffres dedans. Est-ce Est que mal. ça est suffit bien... pour être euh, pour être qualifié de data scientist euh, Écoute, euh, je ah, bon, à mes yeux, à mes yeux, ça
0: suffit. Effectivement. <rire> euh, très bien. Bah, écoutez, si on a plus de questions, euh, on va se on va se on va se laisser. On va, on va se laisser. C'est pas français ce que je dis. On va s'arrêter là. <rire> Merci beaucoup, euh, merci beaucoup euh, Pierre, merci beaucoup euh, Furolite. Euh, donc on rappelle voilà now bien. playing hein, je, sur, 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 sur en podcast et sur Patreon. Euh, bah, bah, mais merci beaucoup et puis bah, surtout continuez à écouter les musiques de jeux vidéo, continuez à soutenir aussi les, les, les compositeurs et les compositrices euh, que vous aimez. Et puis bah, on se donne rende rendez-vous euh, plus tard pour un prochain zus 2 Salut. <musique>